0: Rühre rühr mich an durch dein Wort. Mit diesem Satz möchte ich euch ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid, dass wir hier miteinander diesen Gottesdienst feiern können. Ich möchte die Chance noch nutzen, noch ein paar Sätze zu meiner Person zu sagen. Ich denke, manche merken schon an meiner Sprache, die mich verrät, wie ein Petus damals, ja, dass ich nicht so ganz aus dem badischen Umfeld komme, äh, sondern aus dem äh, nordrhein-westfälischen Bereich, aus dem wunderschönen Sauerland, von dem mein Mitbruder Jürgen Wert immer sagt, wenn, willst du keinen Sonnenbrand, dann komme zu uns in Sauerland. Dann gibt es nämlich kaum Sonne, da gibt es mehr Regen als Sonne. Und das ist so der Slogan, der für uns Sauerländer da ist. Also wir sind so bleich im Regelfall, kaum Bräune. Das ist das, was für mich auch mit ein Grund war, wegzuziehen vom Sauerland. Ich liebe die Hitze, ich liebe die Wärme. Und dann war während der theologischen Ausbildung das wunderschöne Geschenk, das ich meine Frau Tabea kennengelernt habe, die auch dort die Ausbildung gemacht hat. Und sie kommt aus Baden. Und dann kamen wir über die Schiene nach Baden und haben hier jetzt schon mittlerweile über 40 Jahre miteinander gelebt und leben immer noch, haben jetzt eine Residenz gefunden in Remching-Singen, das ist so karlsruhe Ecke in der Richtung da oben und freuen uns, dass wir weiter im Dienst sein können. Jetzt kommt die Kür, die Pflicht ist beendet. Jetzt kommt die Kür, jetzt darf man das tun, wo man Eindruck hat, es ist die Berufung, die Gott einem geschenkt hat. Das ist alles Verkündigung und Begleitung von Menschen, Mentoring von Pastoren und vieles andere mehr, was dazu gehört. So, das in Kürze. Jetzt geht es darum, dass wir uns miteinander Gedanken machen wollen über die ähm, das Buch Nehemiah, es ist ja gerade eure Predigtreihe, die ihr habt und ich möchte mit einer Frage anfangen und auch einige persönliche Dinge dann anschließend von meiner Seite aus ähm, euch mitgeben äh, und zwar die erste Frage, die uns beschäftigen wird, was beeinflusst uns eigentlich oder was hat uns in der Vergangenheit beeinflusst? Und ich bin davon überzeugt, wenn wir mal sehr intensiv reflektieren, das wünsche ich euch, dass ihr das macht, dass ihr die Chance nutzt, darüber nachzudenken, was ist eigentlich das, was mein Leben oder in meinem Leben eine Prägung ausgeübt hat. Was hat mein Leben bestimmt? Was hat mein Leben verändert? Und ich möchte euch aus meinem Leben ein bisschen mitnehmen, um da so ein bisschen Geschmack zu machen, darüber nachzudenken, was so das Leben eigentlich mit beeinflusst, angefangen von der Kindheitsphase. Ich habe eine, eine therapeutische Ausbildung noch gemacht und da war klar, dass die ersten sechs Jahre des Lebens sehr entscheidend sind im Leben. Deshalb ist es auch wichtig, Kinderbeizumachen, zu machen, nur als Information. Was da zum Ausdruck kommt, was da rüberkommt, bleibt oft das ganze Leben und prägt das ganze Leben manchmal sogar erst im Alter. Was haben wir gerade im Bibelheim in der Richtung erlebt, wo Leute, die auf einmal mit 60 Jahren ins Bibelheim kamen und gesagt haben, meine Oma hat mir was von Jesus erzählt und jetzt möchte ich diesen, diesen Glauben wieder neu anfachen. Ich habe 50 Jahre ohne diesen Glauben gelebt und jetzt merke ich, es geht nicht ohne und das ist in der Kindheit gelegt worden. Ver bedenken wir daran, dass eben diese Beeinflussung da ist. Was war in meinem Leben? Zwei Sachen möchte ich einfach uns weitergeben. Hier, wenn ihr in mein Arbeitszimmer kommt, ich lade euch herzlich ein, aber bitte nacheinander, dass ihr mal mir einen Besuch macht bei mir in Singen und dann könnt ihr ins Arbeitszimmer kommen und da stehen fürchterlich viele Sachen. Unter anderem auch das da zum Beispiel. Wir haben eine meiner Töchter geschenkt. Wir haben drei Töchter und einen Sohnemann, der noch in Indonesien lebt mit seiner Familie. Und die hat mir das zum Geburtstag geschenkt, vor einigen Jahren. Und jedes Mal, wenn ich das, das sehe, diese betende Person dort, dann weiß ich, wo die Kraftquelle ist, die mein Leben reich macht. Das gerechte Gebet vermag viel Das war ihr wichtig, mir weiterzugeben, uns auch als Ehepaar weiterzugeben. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, dann oder fast jedes Mal, nicht immer, aber fast immer, wenn ich daran erinnere, was kann Gebet, diese Verbindung zum Herrn, nicht verändern, auch in meinem Leben, in unserem Leben, im Leben anderer. Und wie oft haben wir das erlebt? Das prägt mich, das hat mich geprägt. Etwas anderes. Eine Kalebasse, weiß ich, ob das kennt, das ist ein... Ähm, Getre ein, ein Gefäß, in dem man Mate-Tee reintut. Unser Sohn hatte mal ein Jahr in Argentinien missionarische Arbeit gemacht und dann haben wir ihn besucht und dann waren wir unter anderem auch im Dschungel bei irgendwelchen Aborichen, die einfach über die Missionsarbeit erreicht wurden. Es kamen Menschen zum Glauben dort. Es war richtig klasse, das zu erleben. Da gab es keinen Strom, gar nichts da konntest du den Himmel noch ohne diese Begleiterscheinungen unseres elektrischen Stroms erleben. Das war ein ganz anderer Himmel, als den wir hier in unserem Breitengraden haben. Richtig klasse. Dann waren in der Nähe auch die Iguazu-Wasserfälle äh, richtig schön. Toll, genial, klasse. Diese Wasserfälle dort, aber das ist nicht das Entscheidendste in meinem Leben gewesen, was, ich, was mich daran erinnert. Das Entscheidendste war, dass ich mit einem aber ich ein Häuptling dieses Stammes zusammen war und wir, als wir uns verabschiedet haben, dieser Bruder in Christus mir sagte, und das erinnert mich jedes Mal daran, ich das sehe hier, wenn wir uns hier nicht mehr sehen, dann einmal vom Thron Jesus, wenn wir gemeinsam Jesus ehren, dafür, dass wir da sein dürfen. Das ist ein Satz, den vergesse ich nicht mehr, der prägt mich. Das ist mein Ziel, das ist unser Ziel. Er wusste und ich wusste auch, dass wir uns wahrscheinlich auf dieser Erde nie wiedersehen werden. Es wäre ein Wunder, es kann passieren. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Was prägt mich? Was, was gibt mir Impulse für mein Leben? Oder ist es das hier? Auch das gehört zu meinem Leben dazu. Ich habe als Erstberuf Industriekaufmann gelernt. Und so eine Kaufmannsfamilie, meine Schwester ist in der Personalleitung gewesen. Mein Bruder hat eine eigene Firma, in der war ich auch mit eingestiegen, die weltweit Maschinen verkauft hat. Ja, und da sind die Dollarzeichen schon ziemlich oben dran. Ja. Ist das das, was mich prägt? Und ich habe gemerkt, das hat mich gejuckt. Und das war schon eine Entscheidung, zu sagen, nein, das will ich nicht. Ich will jetzt im Reich Gottes arbeiten, ich will in der Gemeinde Arbeit machen, ich will Menschen zu Jesus führen. Und ich bereue keinen Tag, das sage ich ganz offen, wir bereuen keinen Tag, dass wir diesen äußeren Reichtum nicht haben, den wir haben könnten, rein theoretisch, wenn die Firma nicht kaputt gegangen wäre vielleicht. Das weiß ich ja nicht. Das hat mich geprägt und ich musste entscheiden, will ich diese Prägung in meinem Leben stärker werden lassen oder möchte ich was anderes was mein Leben prägt. Eine Frage. Und da merken wir, wir sind herausgefordert, uns diese Frage schon zu beantworten. Was mich geprägt hat? Was lassen wir zu in der Richtung? Was darf uns beeinflussen oder wie oder wen wollen wir beeinflussen? Mit welcher Zielsetzung? Auch diese Frage müssen wir uns stellen, denn das kommt heute in diesem Thema nachher zum Vorschein. Wer beeinflusst wen und was will ich denn bei dieser Person beeinflussen in meinem Umfeld? Und ich wünsche uns, dass wir diese Frage ganz ernsthaft überlegen. Wenn wir am Ende dieses Gottesdienst sind, wenn ihr nach Hause geht, macht euch da an den nächsten Tag immer Gedanken, wie diese Beeinflussung aussieht in meinem Leben, in deinem Leben und wo will ich beeinflussen und mit welcher Zielsetzung? Was ist der die? So war es auch in diesem historischen Bericht, den wir uns jetzt anschauen werden. Ähm, da war auch die Frage da, wie will ich beeinflussen und wen will ich beeinflussen? Nehemiah war eine so eine Person, die geprägt hat, die Veränderung wollte, die nicht den Status quo beibehalten wollte, sondern er wollte, dass hier was anders wird. Dass eine Prägung stattfindet, dass eine Beeinflussung stattfindet, dass eine völlig Neuorientierung stattfindet. Was war das für eine Person, dieser Nehemia? Ich möchte gerade so ein paar Sachen herausgreifen, um das äh, hervorzuheben, was das für eine Person war. Und es ist wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein, dass es wichtig ist, auch hier äh, zu wissen, was, was ist die Motivation meines Handelns? Wir merken, dieser Mann war eine, ein Mann der Tat. Ich will die Bibel ständig lesen, ihr könnt das selber machen. In Kapitel 2 wird das beschrieben, er war ein Mann des Gebetes. Wir werden gleich den Text noch lesen, wo das rüberkommt, in Vers 19. Er war ein Mann des Kampfes, der bereit war zu investieren, sich die Sache was kosten lassen, nicht ihm sich zurückzuziehen, zu sagen, naja, mach wer will, aber ich nicht. Ich will da meine Ruhe haben. Und er war ein Mann der Reformation. Ein Mann, der wollte, dass eben der Status quo nicht bleibt, sondern sich hier was verändert. Von daher verstehen wir auch das Thema, das heute über diesem Vormittag steht. Kampf gegen Ungerechtigkeit, eine Vision wird Wirklichkeit. Dieser Mann Nehemiah hatte eine Vision bekommen, weil er etwas beobachtet hatte. Und jetzt wollte er was verändern und er erlebte, wie hier Gott Segen schenkte, dass sich was verändert hat. Und zwar richtig verändert hat. Richtig genial. Wenn wir das jetzt so zusammenfassen, ist die Frage, wer oder was prägt uns? Und vor allen Dingen auch, das möchte ich uns auch mitgeben, dass ist mir sehr wichtig, dass wir das mitnehmen, auch als christliche Gruppe, als Einzelpersonen, die mit Jesus den Weg gehen, dass wir auch als Einzelpersonen die Möglichkeit haben, viel mehr zu verändern, als wir denken. In unserem kleinen Rahmen, mit unseren, bei unseren Familien, bei unseren Kindern, bei Mitarbeitern in der Firma, im Studium, bei Mitstudenten oder Nachbarn und Bekannten, und erschätzen wir nicht die Möglichkeit, die du hast, um andere Menschen zu prägen und zu beeinflussen. Und der Nehemiah ist für mich ein ganz tolles, grandioses Beispiel dafür. Es geht, ich kann Menschen verändern. Ich darf Menschen mitprägen. Und nicht denken, naja, was kann ich schon machen als Einzelner in dieser Gesellschaft, die so kaputt ist. Wenn ich so die ganzen Sachen sehe über die Medien, die momentan laufen, dann kann man wirklich schon äh, sehr schwer werden, was kommt dann noch alles auf uns zu. An Prägungen, die in unserem Umfeld laufen, das ist schon heiß. Und da sollen wir als einzelne Christen, die eine Minderheit in Deutschland darstellen, noch was verändern. Wir können. Und wir dürfen. Wir dürfen das Mutmachen nehmen, was hier Nehemia erlebt hat. Auch wenn er eine Schiefstellung hatte, ein, ein Typ, der wirklich was zu sagen hatte, der nicht irgendwo so, so ein Handlanger war. Aber trotzdem, jeder Einzelne unter uns kann in seinem Umfeld Dinge verändern, auch Menschen prägen. Und das wäre schön. Schauen wir uns den Text an, Nehemiah 5. Ich möchte dieses ganze Kapitel lesen, das wäre zu vieles Guten. Nur einige Auszüge, Vers 1, Vers 11 bis 13 und dann noch Vers 17 bis 19 und dazu eben diese Aussagen. Ich lese und zitiere. Und es entstand ein großes Geschrei der Leute aus dem Volk und ihrer Frauen gegen ihre jüdischen Brüder. Gebt ihnen doch gleich heute ihre Felder, ihre Weinberge, ihre Olivengärten und ihre Häuser zurück und erlasst ihnen die Schuldforderung an Geld und Getreide, an Most und Öl, das sie ihnen geliehen habt. Da sagten sie, wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern. Wir wollen so handeln, wie du es gesagt hast. Und ich rief die Priester und ließ sie schwören, nach diesem Wort zu handeln, auch schüttelte ich mein Gewandbausch aus und sprach, ebenso soll Gott jeden Mann aus seinem Haus und aus seinem Besitz hinausschütteln, der dieses Wort nicht hält. Er sei ebenso ausgeschüttelt und leer. Und die ganze Versammlung sprach, Amen. Und sie lobten den Herrn und das Volk handelte nach diesem Wort. Vers 17 bis 19 noch. Und die Juden, sowohl die Vorsteher, 150 Mann als auch die, die von den Nationen rings um uns herum zu uns kamen, waren an meinem Tisch. Und was für jeden Tag zubereitet wurde, war ein Rind, sechs auserlesene Schafe und Geflügel wurden mit zubereitet und alle zehn Tage von allerlei Wein die Fülle. Und trotzdem forderte ich nicht das Brot des Stadthalters, denn der Dienst lastete schwer genug auf diesem Volk. Jetzt kommt dieses Gebet. Gedenke, mein Gott, mir zugute all dessen, was ich für dieses Volk getan habe. Wir merken, da ist was passiert. Da hat Gott verändert. Und er hat eine Person gebraucht, die eine Initialzündung gab, die geprägt hat. Die beeinflusst hat und hat eine ganze Volksschaft verändert. Finde ich genial. Absolut genial. Ich möchte mit uns drei Schritte gehen, die wir uns anschauen wollen. Das erste, der erste Schritt, was ist da eigentlich passiert? Dass überhaupt dieser Schritt, diese Prägung, diese Veränderung, diese Beeinflussung von außen von Nehemia notwendig war. In Vers 1, ich lese nach der NLB, Neues-Leben-Übersetzung, etwa um diese Zeit beklagten sich Männer aus dem Volk und ihre Ehefrauen über ihre jüdischen Mitbürger neu Testament nicht über ihre Mitgeschwister, Mitbrüder in der Gemeinde. Das soll es auch geben. Ja. Ich habe im Laufe meiner Dienstzeit viele Klagen gehört. Sehr viele. Da sind so ein, paar, so ein paar Begriffe gefallen, wie hier zum Beispiel Überleben. Ein großes Geschrei, die waren am Ende. Viele im Volk waren so an eine Grenze gekommen, dass sie nicht mehr wussten, ob sie die nächste Zeit noch überleben werden. Warum? Weil sie ausgebeutet worden. Das war richtig krass. Das wurde, war, ging sogar so weit, dass man Kinder verpfändet hat. Seine eigenen Kinder. Dass der Hunger kaum noch gestillt werden konnte. Dass Menschenhandel durch Versklavung stattgefunden hat. Das war schon krass. Und ich denke, wenn man das nur diese vier Begriffe einmal mit den Konsequenzen sieht, dann merkt man, es ist kein der liegt. Es ist keine Sache, die man so mal unter den Tisch fallen lassen kann. Ja? Da hat mal einer so ein bisschen was falsch gemacht. Das war schon krass, was da abging. Vielleicht denkt ihr, naja, das ist doch bei uns nicht der Fall. So krass, mag sein. Aber es war auch da mal anders. Wenn ich da daran denke, dass wenn wir in Kapitel 3 zurückgehen würden, machen wir nicht, da war es ein Herz und eine Seele. Eine für alle, alle für einen. Das, was man heute so gerne auch in unseren Gemeinden als Slogan hat. Ja? Wir halten zusammen. Wir gehen gemeinsam den Weg. Und auf einmal war alles anders. In Kapitel 5 war es anders. Komplett anders. Auch hier haben wir eine Parallele zur neutestamentlichen Gemeinde. Eine Parallele, die finde ich sehr interessant, die wahrzunehmen. In Kapitel 4, Vers 32 heißt hier, die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht eine sagte, dass etwas von seinen Gütern sein Eigen sei. Und dann kommt Kapitel 6. Gerade ein bisschen weiter, ein paar Wochen, ein paar Monate später, an jedem Tag aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren gegen die Hellenisten, gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Auf einmal passiert es auch dort. Alle waren eins. Und auf einmal kommt irgendwo so ein Knacks rein. Und ich frage mich, wenn wir auch unsere Situation anschauen, auch unser Umfeld wundern wir uns über solche Entwicklungen, wenn manches auch nicht nur im sozialen Bereich, sondern auch im mitmenschlichen Bereich einfach nicht so richtig läuft. Wir haben heute eine multireligiöse Gesellschaft, das heißt, wenn es mir da nicht passt, dann gehe ich woanders hin. ist keine Lösung. Das ist nicht die Lösung. Es wäre schön, wenn wir miteinander, bei aller Unterschiedlichkeit, die wir haben, gemeinsam den Weg gehen könnten. Schmerzt uns das, wenn irgendwo ein Spannungsfeld ist, das so einfach nicht gelöst werden kann, weil man nicht bereit ist, miteinander zu reden. Uns auch nicht so schnell geht wie beim Nehemia, wo auf einmal alle sagen, jawohl, das wollen wir alle machen. Wir wollen die Leute nicht weiter belasten. Und ich wünsche uns auch, und das wäre wichtig, dass wir nicht nur die Hässlichkeiten damals uns anschauen, die dort waren, sondern vielmehr uns mal anschauen, wie die Selbstsucht bei diesen Typen, die die Zinsen gefordert haben, die diese anderen Sachen herausgefordert haben, da war, existent war. Selbstsucht auf höchstem Niveau. Und das ist die eigentliche Hässlichkeit, die wir dort finden. Wenn Selbstsucht das Motiv ist. Und ich möchte das in aller Deutlichkeit sagen. Die, die Selbstsucht kann auch sehr fromm motiviert sein. Das sieht alles gut aus. Ich muss mir die Frage stellen, warum stehe ich heute Morgen hier? Ist das eine Selbstsucht? Will ich, da, will ich irgendwas darstellen? Will ich irgendwas, äh, mit meiner Person, dass meine Person im Mittelpunkt steht? Und ich wäre der Letzte, der sagen würde, das spielt überhaupt keine Rolle, alles nur für Jesus. Das widerspricht dem, was die Realität uns zeigt. Ich bin davon überzeugt, dass wir uns alle nicht von diesem Thema Selbstsucht, Eigenliebe lossagen können. Und es ist gut, wenn wir es relativ schnell entdecken und wahrnehmen und auch realisieren und auch bejahen, dass wir umso nüchterner damit umgehen können, um dagegen zu agieren und sagen, Herr, hilf du mir, dass ich das in den Griff kriege. Dass ich merke, auch wenn es geistlich aussieht, dass es oft um meine Person geht, nicht um dich. Es tut mir leid. Ich muss ganz offen zugeben, dass es mir sehr schwerfällt, wenn ich manche Zeugnissen höre, alles nur für Jesus. Ich würde am liebsten aufstehen und mit den Leuten mal unter vier Augen ein persönliches Gespräch führen. Und dann herausfiltern, mal, das ist so nicht. Spielen viele andere Faktoren mit. Das wahrzunehmen. Dieses, was ich leider auch in vielen frommen Kreisen erlebe, dieses heillose Verliebtsein in sich selbst. In meine Erkenntnis, in das, was mir wichtig ist. Und wenn das nicht vorkommt, auch in unseren Gemeinden, dann Gnade den Gott. Passen wir auf damit. Damals war es jetzt eine rein äußere Sache. Da ging es jetzt um Zinsen im wahrsten Sinn des Wortes. Es wird ja dort beschrieben, dass es um ein Prozent dessen ging, was der eigentliche Wert war, das heißt zwölf Monate, zwölf Prozent Zinsen, sogar noch ein bisschen mehr, weil ja der Zins, der angefangen ist pro Monat, wieder mit wird, Zins und Zinseszins, dann kommen wir vielleicht auf 13,5 Prozent im Jahr. Da würden manche heutigen Finanzchefs auch glänzende Augen kriegen, im Jahr 13 Prozent Zinsen zu kriegen, in der heutigen Zeit. Das wäre toll. Eine heiße Sache. Richtig cool. Das mag systemrelevant sein, systemkompatibel, auch für unsere heutige Zeit, in der wir leben. Da ist sowas systemkompatibel, wirtschaftsorientiert. Das geht bis in die Gemeindeplanung hinein. Da wird auch von Effektivität gesprochen. Was ist effektiv und was nicht? spielt heute eine ganz, ganz große Rolle. Da aufzupassen, dass wir uns nicht hier angleichen, auch gemeintlich gesehen, dass wir systemkompatibel sind mit unserer heutigen Zeit, mit unserer heutigen Welt, sondern jesus kompatibel Das ist viel wichtiger. Und da spielen vielleicht manchmal der Einzelne eine größere Rolle als die Masse. Da können wir von Jesus lernen, wie er in der Masse von Menschen, ich denke am Teich Bethesda, wo zwischen 2.000 bis 4.000 Menschen waren, die dort auf Heilung gewartet haben. Und Jesus sucht sich eine Person heraus, mit der er spricht und sagt, du sollst wieder gehen können. Ich heile dich. Eine Person. Und der 2.000 bis 4.000 anwesenden anderen Kranken, die auch dort waren und sich gefreut hätten, wenn sie damals auch gesund geworden wären. System kompatibel zu sein. Das ist das Problem gewesen damals. Und die zweite Frage, die wir uns beantworten wollen, warum passierte, was passiert ist, ist die Frage. Wir wollen die Grundlagenforschung betreiben. Was, was ist da passiert? Und da hat das Volk Gottes eine ganz klare Anweisung gehabt. Im 5. Mose 23, du sollst von deinem Bruder nicht Zinsen nehmen, eine klare Anweisung weder für Geld, noch für Speise, noch für alles, wofür man Zinsen nehmen kann. Man hatte, wenn man jetzt mal reflektiert, Aufbau der Stadtmauern Jerusalems, hatte miteinander was aufgebaut, gemeinsam angepackt und auf einmal merkt man, wie Selbst, die Selbstsucht reinkommt, dass selber genießen, selber herausholen, was herauszuholen ist. Man hat übersehen, dass Gott eine klare Anweisung gegeben hat. Übrigens auch im Neuen Testament. Da steht es mit anderen Worten, aber im Prinzip ist es die gleiche Aussage, die uns hier vermittelt wird. Da heißt es, wenn der Teufel sein Ziel, Gemeinde zu zerstören, nicht erreicht durch Verfolgung, dann macht er eben innerhalb der Gemeinde mit. Das ist ganz einfach. Dann geht er in die Gemeinden rein und versucht von innen heraus die Sache zu regeln. Und im zweiten Korintherbrief hat der Apostel Paulus nicht umsonst, dass der Teufel ein Engel des Lichts ist. Und der ist so sensibel, der hat so viel Menschheitserfahrung, dass er genau weiß, auf welche Punkte wir reinfallen und im Grunde genommen uns selber den Boden an den Füßen wegziehen. Warum passierte, was passiert ist? Weil man letztlich nicht auf das gehört hat, was Gott sagt. Und schaut euch Kolosser 3 an. Ich habe das ja bewusst gelb untermalt, sei nicht geldgierig. Und jetzt kommt eine Aussage, die ist krass. Die steht nicht bei Unreinheit, bei Zügellosigkeit, die steht nicht bei falschen Leidenschaften, die steht nicht bei Unzucht, die steht beim Geiz bei der Geldgier. Das ist Götzendienst. Und wisst ihr, was auf Götzendienst im Alten Testament stand? Todesstrafe. Da war die Sache erledigt. Götzendienst war mit der Todesstrafe verbunden. Natürlich kann man sagen, wir sind halt sparsam, nicht geldgierig. Das ist ja die, die Baden-Württembergische Variante von Geldgier, Sparsamkeit, ist auch wichtig. Nochmal, ich finde das auch wichtig, dass wir sparsam sind. Aber achten wir darauf, dass es eine schmale Linie ist, die von Sparsamkeit zu Geldgier wird. Und da müssen wir gucken, dass wir die nicht überschreiten. Wir schauen uns noch den dritten Punkt an, der mir am Herzen liegt. Was muss passieren, dass nicht das passiert, was passiert ist? Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der am Anfang schon so angedeutet wurde, da muss jemand da sein, der neu prägt, der beeinflusst. Das war ein Mann namens Nehemia in dem Fall. Da könnt ihr jetzt eure Namen einsetzen. Und wir schauen uns mal an, wie das bei diesem Mann aussah, diese Veränderung konkret praktiziert wurde. Und wir merken bei diesem Nehemia, wie selbstlos, er seinen Weg ging, um das Ziel zu erreichen, was er hier in diesem ganzen Veränderungsprozess erreicht hat beim Volk Israel. Das Erste, was wir festhalten können bei diesem Mann, ist, dass er Wut empfand, und zwar richtig. In Kapitel 5 Vers 6 heißt es, als ich ihre Klagen darüber hörte, wurde ich sehr zornig. Da merkt man so richtig, wie dieser Mann in Wallung kam, so Blutdruck 180, zu so 105 äh, und ein Pulsschlag, der in Richtung 100 ging. Er hat gemerkt, wie die Nebennieren Adrenalin ausstießen und er so langsam, sicher, so richtig an einen Punkt kam, wo er sagte, jetzt reicht's. Und ich merke schon bei euch, bei einigen von euch, ah, toll, Zorn ist also erlaubt, so richtig mal auf den Putz zu hauen. Ja? Ich möchte sagen, ein bisschen slowly, nicht so ganz schnell die Sache da vorantreiben, sondern Ganz nüchtern auch zu sehen, okay, hier wird von einem heiligen Zorn gesprochen. Aber dieser heilige Zorn hat auch seine Grenzen, seine Begrenzungen, die wir auch im Neuen Testament finden, Epheser 4, Vers 26 zum Beispiel. Da heißt es, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Passen wir auf, Jesus war auch zornig, keine Frage. Der hat den super frommen Pharisäern und Schriftgelehrten ganz ordentlich den Kopf gewaschen. Die konnten es gebrauchen. Das hat er bei anderen Personen nicht gemacht. Diese Frommen, die nicht mehr mit der Liebe erreichbar waren, weil sie einfach nur noch vom Gesetz gesteuert waren, den musste er klipp und klar sagen, so geht das nicht weiter. Den hat er so richtig diesen heiligen Zorn entgegengebracht. Und der ist hier angebracht. Nehemiah hat ihn auch. Nehemiah hat diesen... Teil des Zornes, des göttlichen Zornes auch praktiziert. Wir werden auch gleich merken, dass das sehr dezidiert rüberkam. Er wurde zornig, für sich zunächst einmal in sich selbst zornig, hat aber diesen Zorn so nicht gezeigt, sondern hat auch das Thema Selbstbeherrschung praktiziert. Er hat sehr zurückhaltend diese Sache zunächst einmal für sich persönlich abgeschlossen. Und es ist gut dass er nicht in diesem Zorn zu den Leuten ging und gesagt seid ihr eigentlich bekloppt, was ihr da macht. Merkt ihr nicht, dass ihr gegen Gottes Gebote handelt, sondern ganz ruhig, wie heißt es hier in Vers 7, also gerade nach dem sechsten Vers, wo er diese, diesen Zorn so durchlebt, da heißt es, ich dachte nach und klagte dann die vornehmen Bürger und Oberhäupter der Stadt an. Ich sagte zu ihnen, ihr betreibt Wuche mit euren eigenen Verwandten. Wo kommt die Selbstbeherrschung rüber? Ich dachte nach. Und dann klagte ich sie an. Das ist ein Unterschied, hier. Ja? Ich kann ganz offen zugeben, dass ich Situationen hatte, in denen ich losquatschte, losredete und schon während des Redens dachte, wie bescheuert bist du eigentlich jetzt? Und habe aber nicht mehr die Kurve geschafft, das jetzt wieder hinzudeichseln, dass es einigermaßen moderat rüberkam. Spontane Reaktionen die total daneben war, auch so ankam und da muss ich mich entschuldigen. Nicht nur einmal in meinem Leben, das sage ich ganz offen. Habe ich manchmal entschuldigen müssen für zu schnelles Quatschen, anscheinend das zu machen, was hier steht. Ich dachte nach, es wäre besser gewesen. Und dann in einer gechillten Form das inhaltlich das Gleiche zu sagen, aber bitte in einer anderen Art, in einem heiligen Zorn. Und dazu brauchen wir Selbstbeherrschung. Und schon der Salomo hat in Sprüche 16, Vers 32 einen ganz tollen Satz gesagt, den finde ich absolut cool. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, besser als einer der Städte gewinnt. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker und eine Selbstbeherrsch Selbstbeherrschung. Ist wichtig, brauchen wir. Und so kann ich positiv andere Menschen beeinflussen, kann ich sie prägen in eine Richtung, die gut ist, die geistlich ist. Nächster Punkt, der noch wichtig ist beim Nehemiah: Nehemia 5, Vers 7, finde ich auch sehr schön. Ich sagte zu ihnen, ihr betreibt Wuche mit euren Verwandten. Er umschreibt die Sache nicht. Er sagt nicht, naja, schweigen wir mal drüber. Sondern er spricht die Sachen an, die notwendig sind. Das gehört auch dazu. Wenn ich Menschen prägen will, muss ich sie mit dem Thema konfrontieren, was, was gerade dran ist. Nicht drumherum reden oder schweigen, was wir so gerne in unseren frommen Kreisen machen. Das war auch so ein Punkt, den ich als Unterschied zum Sauerland erlebt habe. Im Sauerland ist eine sehr klare Sprache, das Normale. Ja? Da redet man ziemlich deutlich miteinander. Und zwar so heftig, dass man manchmal die Luft wegbleibt. Und dann kam ich in Süden, ins Balische, ins AB-Verband. Und habe gedacht, ich bin im Himmel. So friedlich ging alles zu. Ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Ja. Bis ich gemerkt habe, das ist auch nur eine Facette. Denn hintenrum war da doch manches anders, wie ich es dann erlebt habe. Das war nur der, der krasse Unterschied. Das eine ist falsch wie das andere. Das ist krasse Extreme gleich auf den Punkt bringen. Aber das andere ist auch falsch, wenn ich über das, was ist, über das Problem gar nicht rede. Wenn ich schweige. Und im Grunde genommen dadurch gar nichts erreiche, sondern nur noch den Deckmal einer vermeintlichen Liebe darüber decke und nichts verändert wird. Das Schöne ist, dass dieser Mann Nehemiah sich selbst damit eingereiht hat. Aber auch ich habe versagt. Er hat nicht gesagt, ihr seid die Bösen, ich bin der Gute. Nein, er hat gemerkt, ich war ein Teil dieses Systems. Dieser, dieses Systems, das kompatibel ist mit einem Wirtschaftssystem, das nur auf Gewinn aus ist. Ich war ein Teil davon. Ich habe es nicht gecheckt, bis ich es jetzt merke, als anderes ansprechen. Und damit ist auch dieser Mann ein Vorbild geworden, ein Vorbild, das ich einfach genial finde, dass man nicht nur redet, sondern auch das tut, was man anderen empfiehlt. Da heißt hier, in dieser Zeit verzichteten meine Verwandten und ich auf die zusätzlichen Abgaben, die uns zustanden. Und wir haben ja gelesen in Vers 17, dass er 150 Leute mitversorgt hat. Das finde ich genial, dass da Rinder geschlachtet wurden, Schafe geschlachtet wurden, da wurde ordentlich gefeschbert, da gab es Most. Da gab es Wein, tolle Sachen, die da verteilt wurden und es wurde nichts in Rechnung gestellt, weil man gemerkt hat, man kann von denen nichts verlangen. Vorbild sein. Als Schlussgedanke möchte ich uns was mitgeben, dass es nicht darum geht, dass wir systemkompatibel sind, sondern Gottkompatibel, Jesuskompatibel. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht gesellschaftlich zu sehr anpassen. Ich denke nicht in, erst in moralischen Fragen. Das ist eine Sache, die auch ein Thema ist. Aber wir sind viel divisierter dabei, ruckzuck uns in ein System, in ein Wirtschaftssystem mit einklinken zu lassen, das auf die Gemeinde Einfluss nimmt. Das ist nicht gut. Wir brauchen hier eine gute Distanz und eine Orientierung an dem, was die Bibel uns über unser Verhalten anderen gegenüber und innerhalb der Gemeinde sagt. Und da haben wir Nehemiah als das Beispiel, Gott kompatibel zu sein. Was hat Jesus gemacht? Was hat er uns als Gott kompatibel vorgegeben? Dass wir, wie er auch, anderen dienen sollen. Jesus ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Dass er diene. Und je höher wir in unseren Ämtern und Bereichen kommen, desto mehr sollte dieser Gedanke des Dienstes des anderen für den anderen präsent sein, dass wir dem anderen dienen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir da viel mehr Veränderung schaffen werden, schaffen können, als das, was uns vielleicht jetzt so vor Augen steht und sagen, was kann ich schon bewirken? Ich bin davon überzeugt, dass du mehr bewirken kannst, als du denkst. Traust nur dem Herrn zu, traust Jesus zu. Er will dich gebrauchen, er will dich zu einem... Jesus-kompatiblen Menschen machen. Und es wäre toll, wenn du heute den Entschluss fasst: Ich möchte, egal wie alt ich bin, Jesus-kompatibel leben, nicht systemkompatibel zu unserer heutigen Zeit. Da ist der Egoismus voran, vorne ran. Alle denken an sich, nur ich denke an mich. Das ist nicht unsere geistliche Haltung. Jesus sieht andere. Er hat sogar sein Leben für andere gegeben. Das ist Jesus-kompatibel und dann zu sehen im Nachklang, was da Gott draus machen kann, was für eine wunderbare Sache. Gott segne uns auf diesem Weg. Amen.